0: emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo três quatro Rádio Jornal
0: Eita, Doutora, não gosta de futebol?
2: Eu gosto às vezes de assistir mas é. não sou tão fã
0: Não chega a ser torcedora do Nalto? Não. Do Santa Cruz? Não. Doutor Aurélio Molina é torcedor do Nalto. Que
2: é bom, parabéns.
0: Doutor Silvio Ferreira torcedor Ouro do Santa Cruz.
2: Aquilo que apaixona a pessoa é sempre bom.
0: É. Agora, doutor Molina, toparia abrir o jogo pro Santa Cruz para ficar mais fácil? Aí na...
3: hum, no Hum. Pernambucanamente sim. Nauticamente não. <risos> vai, vai torcer pelo Santa Cruz? Mesmo sendo do Nautico? Não, eu, eu, tenho, eu acho que pro futebol Pernambucano seria bom que entrasse os dois. Sem é. é dúvida, né? Se tiver um pênalti errado, não vai. Não, não vai ali, 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 aliás, é, o VAR só tem dado fora, né? Não tem funcionado bem. O VAR continua. O, o juiz do VAR continua influenciando o resultado. Ele, quando ele gosta, ele avisa o juiz. Quando ele não gosta, ele não passa. Quer dizer, doutor Silvio, que a situação chegou a esse ponto. Torcedor do Nauta torcendo pelo Santa Cruz. É.
0: É, sempre
1: sempre sim, mantivemos boas, boas relações né? sim, diplomáticas.
0: Tem, 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 tem um, um fazendo história de Pelé que ele conta que quando era para fazer mil gols. Que passou por aqui naquele né? nosso tempo, né? É, Sim. É, é, jogou contra o Santa Cruz. Jogou. Eu, depois foi para João Pessoa, né?
1: Foi para João Pessoa e, e, e quando, quando chegou na Bahia...
0: É, é isso que está tá falando. Pode diga aí.
1: Todos começaram a solicitar...
0: Então, então tem essa fala dele aí, escuta por gentileza.
1: Que Pelé Marcás virou. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Fazendo
0: História. Claro que a pressão né, do milésimo gol é forte. Eu ia fazer o milésimo gol na Bahia, já estava toda a festa, e eu driblei o goleiro, driblei o beck e chutei o, o lateral direito do Bahia. Salvou o gol e levou uma vaia da torcida. Primeira vez que eu vi isso na história, uma vaia na torcida que realmente não sai o gol porque o beck salvou. Que coisa fantástica, né?
3: gol no Maracanã.
0: Eu acho
1: eu acho que é uma benção e um privilégio extraordinário nós termos vivido numa era que nos possibilitou ver Pelé jogar, uhum. acompanhar até mesmo, no meu caso, suponho que o seu também, não o de Molina, muito menos ainda o Diana, que são pessoas bem mais jovens do que nós, mas é, eu acompanhei a carreira de Pelé, ainda menino, mas Pelé estava disputando já a Copa do Mundo, e acompanhei essa carreira com um encanto extraordinário. Então todas aquelas pessoas que puderam participar é, da ascensão de Pelé, da carreira de Pelé, e ver as suas conquistas, isso é um privilégio de Deus. Hum. Muitas vezes, aqui o debate hoje é sobre solidão, eu estou em casa e fico dando um balanço da minha vida, assim, um baculejo de hum. coisas que, que gratificaram o meu espírito, que me deram alegria. E eu sou grato a todos que contribuíram para a alegria da minha vida. E fico pensando, dentre essas pessoas, em Pelé, ele é muito constante... É, uma vez que eu gosto de futebol, como penso em Muhammad Ali, em Cassius Clay, em tantos outros não é? esportistas, é, artistas, dos mais variados campos de expressão artística, que contribuíram para a nossa vida. Nossa vida não, é, não teria sido a mesma se não fossem essas pessoas dando essa dimensão de tanto prazer e tanta alegria. E ser testemunho de que Pelé atuou no gramado e que vimos o que vimos Pelé jogando, é uma coisa, assim, de um privilégio sem igual.
0: Doutor Molina, eu, às vezes, fico olhando para Pelé, por exemplo, hoje com dificuldade de mobilidade, com deixando até de ser homenageado, porque não tem condição de ficar de pé. E com toda essa memória que certamente ele tem, gravada, porque a televisão fez tudo de Pelé, o que ela não fez simulou. Ele vende vendo filme e, puxa vida... Eu conseguia fazer aquilo, né? E
3: hoje estou nessa, nessa pindaíba. Mas. É, o Silvio colocou uma coisa que a gente até discutiu, no, 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 acho que no penúltimo debate, sobre a questão de você ter esse pensamento positivo, de você lembrar, ter boas memórias, faz um bem muito grande para a saúde mental e a saúde física. Né? Então, mesmo ele com essa essa dificuldade, mas se ele focar muito nas, nas boas lembranças, pode ajudá-la. A memória ajudá positiva, né? A positiva, científicamente comprovado, tem, tem impacto positivo na saúde mental e na saúde física. Uhum. É tanto
0: que os depressivos, né, doutora Ana, quando eles, na depressão, eles o é, é, é um tipo de doença fugir da memória positiva e valorizar a negativa,
2: né? É, predominantemente as memórias elas são de muito baixa energia. As preocupações, o não gostar mais de si, o não se sentir mais útil, o se desvalorizar, a estima fica extremamente baixa. E uma coisa que eu sempre digo, na medida que a pessoa busca o autoconhecimento e convive bem com o silêncio, a solidão não incomoda. Uhum. Então o silêncio ele propicia dentro das diversas lembranças que foram excitadas e lembranças boas, sentimentos, sensações e até uma química que é despertada, saudável. A pessoa produz endorfina, dopamina, serotonina, que são hormônios do bem-estar da saúde e da felicidade então a solidão como aqui é citado no programa é uma coisa que já existe há muito tempo agora como é que eu convivo com essa realidade e o quanto essa realidade me incomoda ou não então a busca do autoconhecimento faz com que a pessoa seja completa tendo si mesma eu não preciso do externo para estar bem a solidão ela não existe é uma questão de percepção pessoal. Uhum. E ela precisa ser trabalhada porque ela é extremamente perigosa quando pode ser extremamente saudável.
0: Hum. Professor Silvio, é, é, o que a gente tem é, as pessoas quando cortam as relações, especialmente quando é uma relação que, que tem sexo e tem esse tipo de amor sexual no meio, é, é saber que, que, que essas pessoas conviveram durante, vamos lá, 30 anos muito bem, e um ano de convivência ruim E aí se separou E aí a pessoa fica valorizando esse ano ruim Talvez o ideal fosse pensar Olha, nós passamos tanto tempo bem aí Que vamos botar na balança Acho que vale a pena pensar também nisso
1: né? é, E às vezes acontece algo até mais delicado sabe A gente acaba uma relação E quando a gente sofre Sente falta da outra A gente fica desejando quando acaba a relação Então que a relação não tivesse acabado. E poucas vezes a gente pensa o quanto foi boa a separação para a pessoa vivi que vivia conosco e que a gente amava. Uhum. Então a gente pode até fazer um tipo de... É difícil, mas pode fazer um tipo de indagação. É, eu acho do tipo assim, que a pessoa que vivia comigo teria vivido muito melhor esses anos se não tivesse vivido comigo. Ou seja, se você ama a pessoa, você fica até pensando na possibilidade que ela poderia ter, ter sido muito mais feliz convivendo com outra do que com você próprio. Sim. Se você não é capaz de fazer, você, eu digo, qualquer um de nós, um tipo de raciocínio desse, esse amor é um amor egoísta. Você imaginar que alguém só é capaz só seria capaz de ser feliz com você, não. Pode ser feliz com qualquer outra pessoa, Mas, doutor, muito esse, mais do que é feliz com você. Esse, esse tipo de com, amor com, vai com além do amor da mãe? Não, não é um sentido de amor. A mãe não não é um, não é um assim, sentido, né? não é um sentido de amor, é um uhum. sentido de respeito pelo outro. Alguém uhum. pode, ou poderia ter vivido mais feliz, bem mais com outra pessoa do que comigo.
0: doutora Isso,
1: Ana. isso é uma, uma verdade. Agora deixa me dizer só uma foi coisa Ana. sobre o Pelé, porque entramos num programa e eu queria dizer ainda, quando você dirigiu a pergunta, o doutor Molina, é que em Santos, não sei se você já foi no estádio do Santos e já fui. foi. Tem um museu lá, um uhum. museu pequeno, não é grande. Mas 90% do museu, ou quase isso, ele está voltado para Pelé. É um museu extremamente importante para quem ama futebol, para quem ama a história de Pelé, para quem acompanhou o Santos nos anos 60. Não, é uma visita imperdível. E essa visita acaba exatamente como o museu lá do futebol em São Paulo, é, vos, colocando você de cara com o estádio. Em São Paulo, com o Pacaembu, no caso do Santos lá em Santos no estádio da Vila Belmiro e eu fui fiz essa visita ao museu e quando dei de cara com o estádio eu me sentei ali na arquibancada eram umas dez e meia da manhã o estádio estava vazio, obviamente era um dia de semana e eu fiquei sentado ali olhando e me lembrando de minha infância que escutava jogo pelo rádio quando tinha cinco, oito anos, dez acompanhava esses jogos pelo rádio e eu ficava fiquei imaginando na minha infância Pelé jogando ali, aquele esquadrão do Santos né, equipe extraordinária praticamente ou quase imbatível e foi uma visita afetivamente tão significativa para mim, entrar em contato com a minha infância, com a minha imaginação de infância acompanhando os Jogos do Santos e os Jogos de Pelé no rádio
0: uhum. Bom, os nomes cansam as palavras caem em desuso por exemplo Silvio é um nome que permanece atual Aurélio já é menos Geraldo já desapareceu eu não vou encontrar um Geraldo com Menos de 30 anos, é muito difícil. Né? Ana é o nome que permanece, né? absolutamente atual, bonito, fácil. É solidão. É, é, o da moda essa palavra. Como palavra, parece que pouca gente fala disso hoje. De dez músicas que a gente ouviu antigamente, oito tinham a palavra solidão. Parece que isso diminuiu um pouco, não, doutora?
2: É, na verdade, não chegou a diminuir. Ela está mascarada através de outros nomes. Certo. Separação, você me deixou, você não me serve mais, você me traiu, eu vou embora. Então, existem outros formatos de representar ou de mostrar, fazer com que o outro perceba o momento da solidão. Então, eu lecionei uma disciplina, a Psicologia do Comportamento do Consumidor, por 17 anos, e eu li bastante sobre a história da música. Então, existem países, como na China, eles têm muitos controles sobre as letras de música, porque algumas letras, elas podem gerar percepções emocionais e que levam a pessoa a se sentir sozinhas. Uhum. E isso pode gerar problemas sérios, tanto de tristeza, como de depressão, até do suicídio. Inclusive, é bem interessante essa questão hoje com a tecnologia, porque a tecnologia chama a atenção, ela é novidade todo dia. Todo dia tem algo novo. Então, o chamar a atenção é um redirecionamento de busca do ser humano. Então, eu deixo de ir perceber o outro ser humano que está do meu lado. Então, cada vez mais, as pessoas precisam se tornar interessantes em família, criativas nas relações, inovadoras nos comportamentos, sugestivas nas comunicações, para que elas estejam em primeiro lugar. Mas não, a tecnologia está tomando esse espaço. Então, nas famílias, eu tenho casais que chegam em consultório reclamando que quando vão se deitar, um fica no celular e o outro quer conversar. Uhum. E problemas sérios são resultantes desses comportamentos Pais que questionam e mães com relação a filhos Que não estudam porque ficam no celular Famílias que ficam na frente da televisão, cada um no seu celular Então é a solidão em grupo, é a solidão a dois É a solidão na relação afetivo-sexual é, rela é a solidão social isso é muito perigoso, tem que a pessoa ter consciência, discernimento, que precisa ter um limite e precisa usar a tecnologia de maneira educada e de maneira conveniente, dando o devido direcionamento de atenção e lembrando que do seu lado tem algo muito mais importante que é o ser humano. Uhum. Então muita gente também se esconde atrás da tecnologia para dizer que está bem e não está, para dizer que é isso, é aquilo, para atrair quem está do outro lado, que não sabe nem quem é, mas quando desliga o computador, desliga o celular e vai se deitar, a solidão toma conta. Porque esse mundo que eu convivo, ele não é meu mundo. Ele é uma realidade virtual. Uhum. Doutor Molina,
0: a solidão, eu estar só, não significa que eu esteja
3: na solidão. É assim? É isso, era a primeira contribuição que eu queria dar, exatamente uhum. essa. Eu posso eu, estar numa festa sozinho. Exatamente. Uhum. É, é, primeiro, dizer em relação ao termo solidão, eu acho que talvez o, a, a palavra solidão, o vocal do solidão, esteja não tão, t, t, sendo tão usado. Mas o chamado isolamento social, tá? ele se constitui num grande problema de saúde pública, mundo uhum. inteiro, principalmente no idoso. Né? É um problema grave extremamente grave. E a. E, e tem sido abordado com muita pesquisa tanto no seu diagnóstico como na tentativa de intervenção né? uhum. eu separaria exatamente como você colocou o problema, uhum. uma coisa é você estar só que pode ser muito proveitoso né? muito proveitoso não é toa que Sócrates diz conheça a ti mesmo e conhecerás o universo então você está só, está refletindo fazendo uma interjeção tá? está só tá, é, na natureza se você está só, mas está se sentindo bem, isso não é solidão. Uhum. Né? E, e pode ser, é extremamente positivo na maioria dos casos. A música do Golden Boy diz, eu estou só na multidão. Pode ser também. É, Estava é, só. É, dá, é, o claro, eu, eu. claro, claro. Quando Sim. você medita, você num entrar espaço riquíssimo, importantíssimo uhum. para todos nós. Tá? Uhum. Fonte de saúde, de felicidade. Você pode estar tá só e de repente eu quero conversar, ver uma gravação do professor Silvio, ouvir você no rádio, tá? Ouvir um, um, uma uma Monja Coen, tá? Ou aqueles dois grandes grandes é, co colaboradores, o, o Cortella, tá? Uhum. E você tá aquele você só teve a oportunidade de pensar no Cortella é, ou na Monja Coen, ou no Professor Silvio, ou na Professor Ana Rico, porque você estava sozinho se eu vi que sair do dia a dia, tá? Deixa eu me conectar com uma outra coisa positiva. Agora você se sentir só, tá? Aí ele é um problema o tá? senhor se lembra que nós já fizemos um programa desse aqui e, com o e professor só, Silvio se, se sentir só solidão tem uhum. impacto negativo na saúde mental, emocional e na saúde física uhum. quem quem se sente só quem se sente no isolamento social tem maior problema de saúde
0: fizemos um programa que uhum. me lembro perfeitamente com o professor Silvio não sei se era o senhor ou era o doutor Paulo Breiner e o doutor Silvio falava de, de estar só foi um programa de fim de ano Perto de Natal, certo. e dizia do prazer dele de, de, de estar só. E eu estou achando ali pela cara dele que ele não está mais gostando de ficar só, não.
3: não e professor?
1: Eu estava, estava e gosto.
3: É, eu me lembro de você deixar. Eu, de eu
1: estava e gosto. É, vários, várias celebrações de fim de ano eu passo inteiramente só. E passo só sem agonia, sem desespero. Passo de uma maneira prazerosa. Isso aconteceu até no ano retrasado é, Uma filha minha Outra estava na Alemanha estudando Mas uma que é casada com Um, um, um rapaz Cuja família é de garanhões E foram passar o, o O fim de ano com a família E me convidaram Estranho eu sair de casa, mas saí, fui E lá eles tinham um lugar para dormir Uma casa muito grande que daria Na família do, do meu genro De abrigar todo mundo E na hora de ir Saímos para passear, na hora de voltar para a celebração na casa da, da, da família do meu genro eu fui para o hotel e fiquei em Garanhos, celebrando o Ano Novo, inteiramente no hotel, uhum. no quarto, me sentindo bem, eu não me sinto... Não sofreu com... Não, 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 absolutamente, eu acho que tem algo que a gente deve a vida inteira se preparar esse algo se chama solidão, a solidão sobretudo na terceira idade, a solidão na velhice, e aqui vou até discordar um pouco, Diana, muito, muito pouco, porque parece que a solidão é um estado que, em que a gente se coloca, e que ela não exista, é estabelecida como uma condição de vida, a solidão ela é inaugural, a solidão é um estado em que a criança chega ao mundo como estado inaugural, a gente viver em sociedade é, de algum modo, querer romper com o espírito de solidão, essa solidão original, essa solidão inaugural, e querer se entreter com as outras pessoas para, de algum modo, mascarar a solidão. Eu não estou dizendo que o convívio social não é importante, é importantíssimo. Acho que se paga um preço hoje muito grande pelo isolamento social, como estava falando o doutor Molina. Agora, ninguém deve mascarar, fingir, que a solidão não é um estado absolutamente ontológico como condição de ser no mundo. O ser entra no mundo como na solidão. Então, tem uma frase é, de Garcia Marx, que ele diz que a grande preocupação que todos nós devemos ter é nos programar para um tempo na nossa vida, a gente viver o nosso fim na solidão. Nessa solidão que você muitas vezes, até no convívio com os outros, precisa... É, as pessoas querem lhe tirar da solidão e você não consegue sair, porque somos absolutamente sós. Essa é uma, que eu diria até, uma, uma espécie de condenação a que a espécie humana está submetida. Querer sair da solidão, uma solidão original, inaugural, e, e não consegue, não consegue de jeito nenhum. E muitas vezes, eu acho que as pessoas, às vezes, não dão a importância necessária quando alguém está na solidão, que elas querem remover a pessoa da solidão a todo custo aí agora eu me lembro do, do filósofo Nietzsche que dizia querem me remover da solidão mas sem necessariamente saberem me fazer companhia então é a pessoa que a tudo custa às vezes que você saia da sua solidão mas que tipo de companhia ela pode lhe fazer com o falatório dela com um blá 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 com o movimento dela pela casa eu, sou, eu particularmente existem milhares e milhões de pessoas assim até mais acentuadamente do que eu eu sou uma pessoa silenciosa se eu ouvir muito barulho, muitos gestos, muita, muito movimento, eu entro em pânico, eu não, não me sinto bem, então eu tenho que fugir, tenho que procurar dali um momento, um espaço, onde eu esteja comigo mesmo, então, a solidão não é um problema, a solidão se torna um desespero quando a gente construiu as nossas vidas de uma maneira tal que a gente não consegue viver sem ninguém, a gente tem que ter alguém ao nosso lado, seja o preço que for que tenhamos que pagar para ter essa pessoa do nosso lado, mesmo que as nossas relações naufraguem.
0: Doutor, não está agoniadazinho ali? Mas deixa ele passar aqui <risos> os depoimentos que estão chegando. De Carpina, é, padre Zé Pereira, diz, quem tem vida interior Exato. nunca padecerá de solidão. Com certeza. A música ajuda a ter essa vida interior. Gilberto Contador, doutor Silvio, fui casado 13 anos, Após minha separação, graças a Deus, fiquei com meus três filhos. Passei 22 anos raparigando, só casei depois que meu filho caçula fez 28 anos. Anitta do Rosarinho. Doutora, gostei. As redes estão criando a falsa companhia. É uma fantasia. E viver de fantasia pode significar doença. Estar só é agradável, se é uma escolha feita para ficar só. Mas viver toda a vida uh, uh, se afastando das pessoas pode também ser uma doença. Doutora Ana Henrique.
2: Olá, é interessante que, como citou aqui o professor Silvio, nós viemos ao mundo só e sairemos dele sozinhos também. É uma realidade. Agora, a solidão, ela tem várias nuances. Por exemplo, a pessoa diz, eu adoro, Ana, ficar sozinho e vez de casar. Vai ter mil problemas se isso não for bem esclarecido e negociado. Mas a pessoa gosta de ficar sozinha e compra uma casa na praia. E vai todo mundo e a pessoa se incomoda com barulho, com isso, com aquilo. Então, toda vez que a pessoa diz, eu gosto de ficar só, ela tem que saber o que é que ela está trazendo para a sua vida. E também não se pode colocar, por exemplo... A solidão como eu não sou feliz porque não tenho alguém na minha vida, eu me sinto só. Eu não dependo do externo para estar bem, ser feliz, ter equilíbrio e paz interior. A pessoa tem que ter a si mesma como sua melhor e maior companhia ela não depende do externo, o outro vem para complementar, se for o caso, agregar valor, mas eu não preciso do outro porque eu já sou um ser completo. E essa busca do entendimento de si, quanto mais as pessoas olham para fora, menos conhecem o que tem dentro de si. E esse desconhecimento, quando a pessoa começa a conviver com seus medos, suas inseguranças, suas fantasias às vezes, porque muitas vezes são criações, isso gera pânico então eu estou sozinha, como é que eu vou conviver com isso, como é que eu vou superar isso e muitas vezes se procura a terapia, porque eu quero entender o que está se passando comigo, que eu não consigo conviver com isso, então é quando a pessoa coloca no mundo, no externo a dependência de sentir bem, equilibrada <risos> saudável sadia e feliz e a felicidade ela não está fora do ser humano, ela está dentro do ser humano, e estar só é estar olhando mais para si. É uma busca contínua. Quantas pessoas vão fazer, por exemplo... Eu pratico meditação tem mais de 20 anos. Vão fazer o caminho de Santiago. Ou vão fazer técnicas diversas... <risos> isoladas e ambientes... Para buscar a si. Isso não significa que eu vou me isolar da sociedade. Mas aquele momento... Eu tenho que buscar. Porque eu quero me conhecer. Hoje as pessoas não querem se conhecer. Elas têm receio de olhar para dentro isso é bem interessante. E,
0: e, agora, é engraçado, a senhora está falando, eu estou fazendo aqui a imagem, viajar só, eu não gosto. Eu gosto de viajar com pessoas, e, 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 dos meus receios, alguém que vá tomando conta de mim, que eu não me perca.
2: Eu tanto gosto de viajar só, como com grupos, ou acompanhada, é bom. Eu
0: prefiro muito mais ficar só em casa do que viajar só. Se eu tivesse que escolher uma das duas coisas... Eu preferia ficar em casa. Agora, o doutor Aurélio Morina é uma espécie de, de rei da, da Serra Negra. Eu fui na Serra Negra um tempo desse, eu só fui uma vez, e quando você passa, as pessoas vão dizendo, olha, aquela casa lá no cu do mundo é de doutor Aurélio Morina. E eu olhando de casa... Eu não sei nem como é que chega lá Se foi um lado, pelo outro Se ele veio voando Como é que ele chega? Eu, digo, não, eu não vou lá, não,
3: porque ele está tão bem sozinho né? ali, Vale a pena ficar só ali? Com você? certeza, final de semana eu fiquei sexta, sábado, domingo Não saí para nada, sozinho, trabalhando Ouvindo, lendo, escrevendo tá? Passei três dias maravilhosos hum. No domingo à noite No domingo à noite Eu me senti só, no domingo à noite falei Rapaz, eu estou com saudade de gente Aí sentei abri o computador e li Monja ele, depois vi Ariano Suassunda, depois vi o Carnal e fico, dormi feliz, foi, foi o fecho <risos> uhum. dos meus três dias sozinho lá. Quer dizer, eu estava sozinho, mas não estava so, me sentindo de solidão. Estava é. realmente muito feliz. É tem dias que eu vou lá que eu gostaria de ter uns amigos ali tomando um vinho, etc. Mas final de semana foi um exemplo. Três dias absolutamente sozinho, não saí pra nada nem para comer para nada. E muito feliz
0: tá vendo tá...
3: e, não, é, não, é e a na casa lá ainda permite porque a casa tem 360 graus de vista sendo 270 Sim. até o infinito em cima de uma pedra uhum. ainda tem isso quando ela ela inspira a você pensar para dentro né? é
2: é contemplação né? meditar, é a sensação é. de
3: completude é. não é a natureza ela propicia isso mas você por favor você tem direito a me interromper quando for serra -negra. mas olha
0: e o um bicho para gente ter um cachorro um
3: gato, não é uma bela
0: companhia Todos minha. os tá trabalhos bem.
3: científicos de qualidade tá mostram bem. que tem um impacto extremamente positivo e, e terapêutico em, toda, que... em todas as variáveis que você analisar, saúde física, saúde mental saúde social, é muito boa opção de vida você ter um animal de estimação
1: Agora, só não se torna uma boa opção de vida se a pessoa colocar o cachorro é, no lugar de uma pessoa Sim. ou seja, ela, ela entre uma pessoa e um cachorro, ela achar que o cachorro é o tudo da vida dela e que ninguém pode atingir aquela dimensão de relacionamento de qualidade que um cachorro atinge. Então o cachorro me faz um bem enorme, mas eu não quero mais bem ao meu cachorro do que eu sou capaz de amar uma pessoa. Quer dizer, tudo na mesma, na mesma proporção, sem nenhuma fuga de levar o meu afeto para o cachorro, porque ele pode aceitar esse afeto sem contestá-lo diante de uma pessoa, não. Você tem que estabelecer um teste de ser aceito ou não no que você diz, no que você quer ou no que se deseja. Então, muita gente faz da sua paixão pelos bichos uma fuga daquilo que seria uma relação, digamos, não tão é, em paz como seria com outras pessoas. Então, tem um caráter de... enfim, de uma preocupação a mais que essa pessoa merece. Ou, às vezes, a pessoa... É, não consegue resolver Alguns problemas na vida Que angustiam ela Como problemas sociais Ela então quer colocar esse problema Em cima da criação de cachorros De gatos, etc Para escoar a sua angústia Diante de problemas na vida social é, Humana que ela não consegue resolver Do Então aí uma nome, é uma coisa Eu essa
0: relação com o cachorro Que você olha para cara dele E ele fica olhando para sua hum. Você não diz nada, ele não diz nada mas nós estamos conversando.
2: É, o animal ele é, tem uma é, capacidade é, perceptiva é? muito grande e de comunicação, através do olhar, através de balançar o rabo, através de pular, latimiar. Então, essa relação ela é bem interessante e tem assim, animais extremamente inteligentes, isso é importante. Pessoas que criam cavalos também. O cavalo ah, sim, é um cavalo. animal extremamente inteligente. O Joaquim
0: Branco deve estar dormindo. Exato. Falou em cavalo e só falta dormir debaixo dele. Exato.
2: Agora jamais <risos> realmente <risos> substituir. Muitas vezes, porque cada pessoa vai ter sua realidade de mundo, sua realidade de experiência e isso vai fazer com que a pessoa busque alternativas diversas para conviver melhor consigo mesma. Então, às vezes, já tive um caso de uma pessoa que passou por muitos problemas na família e, assim, precisou se afastar da família. E naquele momento específico, ela adotou um animal, um cachorro, e o cachorro passou a ser a companhia. Então houve todo um trabalho e posteriormente retomou-se a família. Mas às vezes há essa substituição, ela não pode ser realmente a bengala da pessoa. O animal ele tem o um espaço dele, mas o ser humano precisa ter o seu espaço muito bem definido e muito bem equilibrado nas suas diversas relações. Mas hoje o mundo do viver só, o de casar e não ter filhos, a terceira idade, são momentos onde a pessoa... Ela não está mais querendo muitas vezes um ser humano junto de si, ela vai buscar um animal uhum. então eu não quero ter um filho eu vou querer um cachorro isso uhum. ocorre em muitos casos eu quero um gato, eu vou querer um papagaio eu vou querer um hamster
1: mas, e, mas e, ainda e... bem apesar, apesar apesar dos pesares para
0: não, pra não me perder a sua, a sua eu não esqueci uh. do que o senhor disse eu achei que a gente tinha que falar um pouco sobre isso sobre essa coisa de estar só e as pessoas não aceitarem o seu silêncio
1: É, querem remover você a todo custo é, é
0: impressionante custo. como é que as pessoas as pessoas não aceitam é porque não entendo elas não outro acreditam que você está feliz mas elas elas não tempo. elas
1: não aceitam porque elas têm dificuldade de estabelecer o contato com o vazio ou o silêncio mas, delas e quando elas veem você no seu silêncio, esse incomoda. seu silêncio se torna ameaçador. É. é como se ela pudesse também ser levada por você no seu silêncio, a ela mergulhar no silêncio dela. E ela não se suporta nessa, dona, nessa zona de silêncio. Ela não tem intimidade para escutar ela na interioridade dela falando consigo próprio. Hum. E entra em pânico. E ela... Tanto maior o esforço que ela vai lhe fazer para remover do silêncio, esse, esse esforço é proporcional ao medo dela entrar em contato com ela mesma. O
2: silêncio vira barulho.
1: Claro, uhum. ela não, não suporta. O que é gostoso, você estar tá entregue ao silêncio, você estar tá entregue ao vazio. né? Uma das frases, Geraldo, que mais me marcou assim, em termos. Que não de é vazio?
3: Hum? O vazio que não é vazio. Não, o vazio é. que
1: não é, não é vazio, né? um nada que não é nada, é. um nada que nidifica, né? um caos que não é caos, um caos que constrói, mas não esse caos urbano, o caos com cá, o caos grego que constrói, um nada, um nada que nidifica, para usar essa palavra da biologia, porque tem nada que não constrói mas tem uns que nidificam. É, então, Geraldo, a frase é a frase de um poeta inglês um poeta inglês é, do século XVII, em que ele escreve um livro magnífico, já cego, aos 54 anos, se eu não me engano. Ele dita o livro para a filha escrever. E o nome desse poeta era John Milton. E eu agradeço até a Freud é, a, a, o conhecimento desse poeta, porque foi através da obra de Freud que eu tomei conhecimento dele quando era jovem, no curso de psicologia. Então, o poeta diz o seguinte, no íntimo... Na exterioridade fala o silêncio. Veja que coisa, né? A gente ouve vozes, barulhos, ruídos, os mais diversos, mas o poeta derrama o seu olhar sobre o mundo e nessa falação toda ele diz que no íntimo, na exterioridade, fala o silêncio. É Essa, essa coisa quase que vazia, né? Que a gente se depara Não desqualificando Não é um sentido de valor sobre a fala Sobre os barulhos, os juídos, as palavras Não é um sentido de valor Mas que no fundo é um É um silêncio né?
0: Olha, tem aqui na aula do Roberto do Pino, dizendo, Vejam bem O ser humano Não foi feito para viver só não só No meu caso, por exemplo Não é um só Permanente, eterno não é Ficar
1: Sim, só, claro, né? claro É, um momento ficar é só. você é, Ter a iniciativa e o desejo de Querer recolher-se, estar com você Já
0: Antônio Maria dizia que A única vantagem de viver só É poder cagar com a porta do banheiro aberta Carlos da Iputin, Dizendo, ouviu essa frase de Mário Lago Nos anos 80 Diz o difícil da solidão É que a gente acaba se acostumando Com ela Carlos Alves da Vásia Estou de acordo com este senhor. A solidão voluntária é maravilhosa. Antônio Carlos da Iputinga, esse debate está demais. Me sinto meio só, mas isso não me atrapalha em nada. Que é bom. Aí, nós aqui no intervalo, estávamos numa conversa paralela aqui com o doutor Silvio. É, doutor Hilton Chaves, cardiologista muito importante, aqui do Recife. Gostava demais da vida Bonito, vaidoso, competente Eu me lembro que Eu fui com um problema de pressão alta E ele tratava disso E ele dizia, ele dizia Geraldo, o que é que você gosta da sua vida? Você gosta de passear com seus cachorros? Gosta de ver seus amigos? Jogar menor? Olha, faça o possível para você Ter condição de fazer isso o tempo todo e com essa visão de mundo com esse amor pela vida doutorito chaves teve um câncer de pâncreas por ser muito informado saber das consequências que era do tipo do câncer eh,
1: agressivo que vem
0: para acabar ele eh, parece passou perto de seis meses recolhido em casa eh, curtindo esse lá vem a morte essa é uma parada muito dura não é para gente esperar
3: pela morte não de... é, existe a doutora Ana Rita né, que ela é budista, no budismo tem uma, uma visão muito que você deve ter essa clareza da morte, não com uma coisa ruim, mas quando você tem a clareza da morte, você aprende a valorizar a vida e aí é viver intensamente com uma vida é um grande presente, é um grande mistério mas é um grande presente, você realmente vivenciar as coisas boas da vida é, eu acho que isso é uma abordagem muito interessante viver um privilégio né? e aí você tem que focar para não perder tempo com besteira e se você descobre que só tem seis meses para esse privilégio eu acho, eu acho que aí você fica valorizando ainda cada, cada boda, segundo boda é um vinho tinto da melhor qualidade, da melhor é. safra, né? eu acho que aliás todos nós quando, quando vamos envelhecendo, temos a clareza da aproximação da morte passamos a valorizar ainda mais todos os momentos da vida. Acho uhum. que é uma coisa, talvez até seja natural. Mas, independente disso, é maravilhoso uhum. você valorizar a vida. É assim, doutora? Também? É,
2: e o amadurecimento do ser humano, ele vem através da construção das relações. Cada relação que você tem, cada pessoa que você convive, cada pessoa que você interage, não interessando o tempo, pode ser um minuto, um segundo, um dia, dez anos, vinte anos, pode ser no trabalho pode ser na rua, cada pessoa que você tem a oportunidade de interagir é alguém que de algum modo lhe possibilita crescimento, evolução, amadurecimento. E essa proposta de enxergar essa gama infinita de possibilidades de crescer reduz consideravelmente o sentir-se só. Até porque eu sou tão preenchida por tantas coisas que me chegam no mundo, me possibilitam crescer sobre vários aspectos sociais, emocionais, psicológicos, financeiros, sexuais, educacionais, lazer, familiares, afetivos. Então esse contexto amplo de viver esse mundo no melhor que ele tem, de construir relações. E às vezes não é uma coisa simples, porque você quer se aproximar e as pessoas afastam você. Você quer cuidar e as pessoas desistem de você. E isso acontece muito em consultório. Ana, eu quero conversar, mas a pessoa não gosta de conversar. Eu quero trocar ideias e a pessoa não gosta de trocar ideias. Eu quero trazer uma informação e a pessoa não é flexível no ouvir. Então, essa questão de receber o outro, simplesmente por ser o outro, não ter... Preconceito, discriminação, não ter nada Receber para aprender com O, que, o que, é que eu posso aprender com essa pessoa E cada vez eu vou me preenchendo Quem se preenche De relações construídas De maneira sadia, jamais se sentirá vazio uhum. Essa solidão proposta É uma solidão para pegar Toda essa bagagem E se perceber o quanto se evoluiu O quanto se cresceu e o quanto Se é feliz
0: Veja, mas quando se trata da relação com a morte, eu estou eu lascado, porque eu não, eu, eu não consigo. Eu, eu, cada pessoa que passa por mim e morre leva um pedaço meu. Eu estava aqui agora me pensando em doutor
1: Enio Castelar, Sabe que morreu? Sim, você me disse da última vez que eu estive Ficou aqui. tivemos diversas vezes aqui, tivemos, debate, participamos morreu, de inúmeros debates.
0: Tantas e tantas e tantas outras pessoas. Fulano morreu. Vem aqui, lá vou eu embora, lavando o braço. Lava eu, eu
1: vi uma fotografia sua, Geraldo, me permita um pouco um pouco de humor para um assunto que é tão sério. Mas eu vi uma foto sua na internet, você na homenagem à graça que foi feita na inauguração da ciclovia com o nome dela. E vi você meio assim atrás, querendo botar um pouco a cabeça para ver o descerramento lá, sei lá, da placa Mas você estava mais atrás, recuado Aí quando eu olhei assim Eu ri comigo mesmo, desse Geraldo Ficou mais para trás, porque ele é sabido Ele está se escondendo da morte
0: é, Para não chorar né? Porque essas coisas E eu estava até dizendo lá na gravação Todas essas coisas Que são feitas para graça a gente pensa que vai ser mais fácil conviver Sim. com a saudade dela e não fica fácil a gente a saudade aumenta agora a Avenida está aqui a ciclovia eu passo por ela todos os dias pra é. graça graça a, a forma como graça foi embora né foi muito, muito
1: repentina muito... foi eu me lembro Deve que sido
0: excelente para ela ela tinha
1: porque... Ela, ela, ela sofreu o AVC no mesmo, no mesmo dia que o atual presidente foi esfaqueado, né? uhum. e no dia seguinte você me colocou no seu programa Passando a Limpo para uhum. eu falar, do ponto de vista da psicologia, sobre o atentado ao candidato a presidente na época, o Jair Bolsonaro. Está lembrado? Não, eu entrei no ar no dia seguinte Sim. e eu entrei logo depois que um neurologista entrou falando e dando depoimento dela sobre a situação de graça, ele não estava acompanhando ela, mas ele deu um depoimento disse que era um, um, tinha sido um AVC é, com derrame como se chama? Hemorrágico. Um, hemorrágico, com um AVC hemorrágico, que ele disse que esse, essa forma de AVC era muito grave e todos estavam aqui, comovidos atingidos, você eu em casa estava falando pelo telefone e no dia seguinte houve um, um feriado, não é? E fui para Tamandaré, com a minha uhum. família. Fui para Tamandaré, as filhas, o genro. E lá eu tomei conhecimento da morte de graça. Eu não pude nem voltar, estava na dependência das pessoas que, que me levaram. Mas senti bastante, senti bastante uhum. mesmo. Outra e figura. guardo comigo um uhum. acontecimento assim que você nem imagina que para mim foi enormemente significativo. Eu fiz várias vezes o debate, o, o consultório de graça com ela. E ela foi sepultada, eu acho que num sábado, não é? Num, num final de semana. No domingo, não? No domingo. domingo. Ela foi sepultada no domingo. Na segunda-feira foi o primeiro programa que a rádio fazia, é, em seguida o sepultamento dela. E eu participei daquele programa. <coughs> eu e uma colega, outra, uma psicóloga, nós fizemos o programa. Então eu achei aquilo uma coisa assim de uma, uma grande emoção para mim, Entendeu? Logo em seguida já está fazendo um debate, o debate foi todo feito com ela. Quem conduziu o debate foi Clarissa, né na hum. ocasião. Clarissa conduziu o debate. Gostava
0: de ficar só, viu? Morava? Ela gostava. Sem né? nenhum problema. Hum. Era feliz demais, entendeu? No cantinho dela, quando saía, a festa continuava. A mesma alegria que ela tinha aqui, tinha quando chegava em casa. Né? Interessante.
1: É verdade. Muitas vezes ficamos nos encontrar para almoçar, sempre dizia Silvio, assim, vamos almoçar, mas nunca se efetivou hum. uma certa ocasião ela chegou até a mencionar um local onde nós um restaurante onde a gente poderia almoçar nessa cidade mas nunca se efetivou
0: deixa eu perguntar uma coisa se uh, uh, uma pessoa do seu bem querer na sua casa é, resolve passar o dia no quarto dela você na sua no seu tudo bem mas se essa pessoa se vocês estão na sala e um fica no celular e o outro fica, o outro, bom, um fica do celular. Um se agarra com o celular, com o zap, pá, 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 pá. Me parece que choca mais do que se ele ficar lá na solidão dele sem, sem usar o celular. É como que se eu estou perto de você, deixa de conversar com você para fazer outras coisas do telefone, eu estou lhe devendo atenção.
2: É muito relativo, sabe, Geraldo? Porque é importante que a família acompanhe as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, idosos também, que gostam de ficar sozinhos. Tem que se buscar entender se é uma solidão porque só está ouvindo uma música, ou está jogando no celular, ou está estudando. Tem que se entender e acompanhar essa pessoa porque isso pode ser sinal de outras coisas, de depressão, início de depressão, ou síndrome de pânico. Então, tem que se fazer um acompanhamento. Isoladamente, um fato, ele não vai definir o que é que está se passando, o porquê a pessoa está sozinha no quarto ou está muito no celular. Então, é importante que a família esteja atenta às pessoas da família para saber entender o que está se passando e entender que aquele comportamento não é um comportamento prejudicial, não é um comportamento que sinalize um problema emocional, psicológico, que está gerando isolamento. Então, é importante. E hoje as pessoas não estão percebendo quem está junto de si. De repente, a pessoa está com depressão e ninguém na família percebe. Uhum. Ninguém está atento a isso Porque não se enxerga o ser humano Que está do seu lado uhum. Eu tenho que enxergar as pessoas que estão do meu lado Porque eu preciso cuidar das pessoas Sim. E eu só cuido se eu acompanho Se eu entendo Se eu converso Eu tenho que saber fazer isso
0: Doutor Molina, grande parte dos meus amigos Que estão se separando Não estão mais querendo casar Ficam sóis E se dizem bem sóis eu acho o inversor nesse caso tão difícil é, eu, frita é,
3: ovo <risos> é, 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 eu também tenho notado isso, inclusive a minha, minha posição pessoal atual é também é essa é, quando eu faço, sempre que eu participo de qualquer debate eu faço, tento fazer uma revisão da literatura científica e eu fiz em relação à questão da, da solidão e as mídias, como você colocou. E, e apesar da, dos trabalhos, e sendo unanimidade que os trabalhos ainda não são qualidades e são definitivos, mas eu fiquei com a sensação que o uso de mídia, como você colocou, tá no geral, não um caso específico, você colocou um caso mais específico, mas no geral, para o idoso, eu acho que rádio, TV e as mídias digitais, tá elas ajudam. Para uma pessoa madura, um adulto maduro, tá eu também acho que na maioria das vezes Lógico, como o como, como doutora Ana colocou, tem cada, cada casa é um caso Mas na, no geral, eu também acho que ajuda Para os jovens No caso dos jovens tá? Eu acho que ele ajuda e prejudica Mas ainda ajuda mais do que prejudica Agora, na criança, eu acho que prejudica Mais do que ajuda E aí deve ser uma coisa que deve ser Observada com muita atenção né? E até com o tempo também trabalho Eu queria deixar algumas mensagens né, Em relação à questão da da solidão e da, da mídia. Né? É, nós também comentamos isso na, na vez passada em relação à questão da felicidade, da química, da felicidade. Eu acho que fazer, por exemplo, a questão do idoso, né? que tem uma pesquisa, acho que foi até inspirado nessa pesquisa que você chamou de debate, mostrou que 50% dos americanos acham que são sós ou, ficaram, ou se sentem sós a maioria das vezes. Né? 50%. Mas no idoso isso é muito maior. Então eu acho... Por exemplo, uma, uma sugestão. Tá? Ajude o idoso a ficar menos solitário, com menos solidão. Né? Faça um trabalho voluntário. Existe é até, dá, doutor
1: Molina, um, um certo movimento na forma de campanha para as pessoas agora também passarem a querer adotar um idoso. idoso. Um acho que isso é espetacular. O que é uma rolar. coisa extraordinária. extraordinária.
3: Hum. E, e, e a, 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 aquela coisa que eu estava comentando cientificamente: né? você fazer o bem, tá? ouvir alguém fazer o bem, mas isso tem um impacto para você, para a sua saúde mental e física. Gigantesca e provável, além de ser uma coisa muito bonita do ponto de vista civilizatório, humanístico, tem uma questão prática, né? Então eu acho que fazer trabalho de ajuda com o idoso eu acho que é, um, é, é normal. E é
0: normal se isolar o idoso, né? Isso, você tá aqui é numa um sala problema de social. 10, 12 pessoas e ter um homem de 90 anos, ele fica no cantinho dele, né? Às vezes não tem nem o direito de participar, de dar um pitaco na é Porque cara.
1: para a nossa sociedade o idoso muitas vezes é considerado alguém que morreu em vida. É o peso. Não tem um sentido de um valor. O idoso não é, é aquele que é colocado no lugar de um. De um mestre, de um, mestre, de um sábio daquele que tendo vivido isso. a vida inteira e uma vida de aprendizagem ele acumulou sabedoria que pode compartilhar com as pessoas. Bom, o chineses, idoso chineses, sim, chineses, sim exato a cultura, muito a cultura a ser, oriental né? de uma maneira geral, os uhum. indianos, os muito chineses. Uhum. algumas tribos indígenas elas também valorizam muito, mas a gente tem um sentido de descarte. O idoso é aquele que foi o chegou o seu tempo, não tem mais nada a dar entrou num processo de desgaste, a sua palavra é uma palavra que perde o sentido do valor e ele vai mergulhando no Isso isolamento. É, eu diria
3: cientificamente, adote um idoso, adote o seu idoso ou um grupo de idosos, vai ser bom para ele e para você mesmo. Agora, em relação gente... aos pais, só para terminar se relação mesmo. aos pais, tá? Os pais têm que mesmo nesse corre-corre, tem que olhar mais para seus filhos, tem que curtir mais, tem que conviver mais para não, não causar um tipo de solidão na criança e é no jovem, dizia. tá? E no sistema educacional, eu acho que o sistema educacional tem que continuar essa revolução De se transformar em um lugar de aprendizado, mas um lugar de celebrar a vida, de muita alegria Eu acho que essas três coisas seria muito bom se a gente pudesse passar essa mensagem para a população, para os seus ouvintes
2: É, e na verdade, cada vez mais a pessoa, ela tende, como citou o professor Silvio, a se afastar daquilo que dá trabalho Pode ser a criança, pode ser o idoso, pode ser a gestante, pode ser o adulto, pode ser a pessoa com deficiência, me deu trabalho, eu afasto, eu quero o prático, o rápido, o fácil, o que eu pense pouco, então isso faz com que o outro não seja respeitado, valorizado, e uma das causas da solidão é não se sentir valorizado, reconhecido, não se sentir vivo, então é importante que a pessoa também se sinta viva, e eu torno o outro vivo quando eu olho, quando eu ouço, quando eu entendo, quando eu apoio, quando eu tenho paciência, quando eu me solidarizo, quando eu estou junto, só para ouvir. Então existem formas de tornar o outro vivo, mesmo respeitando aquele momento que ele quer ficar só. Que é o momento dele que todo mundo tem, que deve ser respeitado. Mas, tornar o outro vivo é importante. E o outro tem que se permitir se sentir vivo e se fazer ser vivo.
0: Eu estava vendo um dia desse no zap, Alguém mandou uma coisa assim de que um. um dessas paixões. E uma mulher dizendo. Uh, 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 uma mulher perguntando: por que, que você deixou Fulano e foi para Fulano? Fulano é mais bonito, Fulano tem dinheiro. O, o que ela deixou? É mais bonito, tem dinheiro, é mais disposto. É, Só coisas é, externas. Aí foi o que aconteceu. Ela disse. Mas ele não conversava comigo.
2: Pronto. A conversa ela mexe com coisa o A coisa mais interior.
1: importante na relação de uma pessoa com a outra é a gente ter alguém que se relaciona conosco, que toque no nosso coração. Exatamente, então, Pode tocar em tudo mais, mas se não tocou no coração, aí tem uma sensação de, de distância, de isolamento, Sim. de vazio. Eduardo
0: França está no Recife. Um grande abraço ao professor Silvio Ferreira. Professor que me ensinou que viver... É um sangrar com
1: sentido é, é, só uma frase de Vitor Hugo No livro Os Trabalhadores do Mar Viver é um consentimento que sangra Um abração para Eduardo
0: Muito interessante, moro só é, A relação de viver Só com depressão não existe Os médicos dando um remédio Na gente, mas não precisa A gente pode viver só e sem depressão Com certeza
1: Agora sabe uma coisa que me preocupa Essas essa redes sociais são extremamente importantes Como disse o doutor Molina, para os idosos Agora eles são muito vulneráveis Porque quanto mais a gente avança na idade E avança na idade mergulhado na solidão A gente se vulnerabiliza A gente fica muito frágil na busca desse outro E perde o critério de seletividade muitas vezes Em nome de ter alguém nas redes sociais que nos preencha A gente perde o critério de seletividade Baixa a guarda e vai querer se relacionar muitas vezes com alguém que quer estabelecer conosco uma relação danosa ou uma relação prejudicial. É, cuidado. Já deu uma estourada ali, muito obrigado. Sugestão
3: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.